0: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 79. Hoje, ao som de Dave Matthews Band, sugestão do Hugo Pinheiro. Valeu, Hugo! Estou aqui, como sempre, com meus dois companheiros inseparáveis: Breno Masi.
1: Fala galerinha, tudo bom?
0: E Eduardo Marques. Fala Rafa. Fala Breno. Hoje, depois de bastante tempo, temos um convidado especialíssimo: é o Lucas Longo, fundador e diretor do Instituto de Artes Interativas, o IAI nosso mais recente parceiro aqui no podcast, vocês devem ter acompanhado aí nos últimos episódios. Fala, Lucas, tudo bom?
2: Tudo jóia, gente.
0: Grande, Lucas. Prazer tê-lo aqui com a gente, inclusive queria dedicar todo esse início aqui do podcast para a gente falar um pouquinho sobre o IAI. tem muita gente que, tem muitos ouvintes que eu sei que conhecem, que já até fizeram curso com vocês, já fizeram trabalho com vocês, outros que conhecem só pela história da Casa Bola, que eu queria que você falasse também um pouquinho, que é muito legal, e... Pra quem não conhece, eu acho que é uma boa oportunidade também de ouvir da sua boca o que é o IAI, o que que vocês fazem. Eu sei que não é só um centro de treinamento, você também é uma produtora. Então, vamos começar pela Casa Bola, que é um... O que que é a Casa Bola? Quem criou a Casa Bola? Onde que ela fica?
2: (risos) Então, a Casa Bola é um projeto que o meu pai fez, ele é um arquiteto, Eduardo Longo. E mais ou menos 74 por ele começou a construção dessa casa, que é uma casa realmente, literalmente, uma bola. <risos> e a ideia era desocupar o solo, uh, deixar o solo para as pessoas circularem por aí, fazer habitações em cima do solo, e a inspiração foi uma árvore. Então a árvore ocupa o um mínimo de espaço embaixo e tem a bola. Né, a, a copa dela em cima e aí foi foi estudando os formatos e chegou na, na esfera que seria um, uh, uma forma bem eficiente enfim leve, eventualmente fazer prédios de bola em cima das avenidas e você poder ser mobile com essas bolas, né? você poder sair voando com a bola sua e, e se relocar para outra cidade ou passar o fim de semana em outro lugar né? o sonho dele é que a tecnologia da construção civil né, de construir uma casa fosse tão avançada quanto a tecnologia de fazer um carro, ou mesmo fazer um iPhone, né? A gente ainda está na idade da pedra.
1: Praticamente seu pai quis fazer, então, uma casa mobile, uma casa móvel, é isso?
2: (risos) Uma casa móvel, exatamente.
0: Bem antes, inclusive, da gente chegar no mundo mobile que a gente vive hoje, né? Uma relação aí meio (risos) metafórica, mas interessante que aconteceu.
2: Isso, e essa casa bola, na verdade, era uma, uma maquete feita em cima da casa e escritório dele. E acabou se tornando uma casa mesmo. Hoje ele ainda mora lá. E o espaço embaixo, que era a casa e o escritório, é onde fica o IAI. Hoje em dia, é ali na Faria Lima com a Cidade de Jardim, em São Paulo. Então, no Itaim, ah, não é isso? No Itaim. É bastante acessível. Embora o trânsito ultimamente tem piorado bastante as coisas, mas é São Paulo normal.
0: Não tem para onde fugir. A localização é realmente excelente. De onde vocês estão? Mas vamos falar sobre o IAI, o que é o IAI, o que vocês fazem, e principalmente, é, eu acho que é de interesse de muita gente que ouve a gente aqui no podcast, os cursos que vocês oferecem, né? como é que funciona, eu sei que vocês têm curso à distância também, que é uma coisa que deve interessar muita gente que não está em São Paulo, então vamos falar um pouquinho sobre eles.
2: Exato. Então o IAI foi, foi fundado em 2009, eu tinha essa ideia de fazer um Instituto de Artes Interativas, de ensinar... Uh, todo tipo de tecnologia, uh, hardware e contexto nesse mundo de, de interatividade e juntando isso com a arte. Né? E no começo, quando eu comecei, o que eu o que eu sabia mais era a programação para iPhone e eu sempre considerei o mobile art mais interativa que tem, né? Então, uh, comecei com esse curso de iPhone e foi crescendo para incluir cursos de Android, uh, Windows Phone, uh, com cursos bem práticos para desenvolvedores. E aí surgiu, uh, com essa febre dos aplicativos, uma, uma demanda de pessoas que nunca programaram de querer fazer um aplicativo. Uhum. Então, a gente criou o um curso de lógica de programação também, que vai desde o básico até... Uh, até se você está preparado para programar efetivamente para o iPhone. A gente usa umas técnicas, inclusive uh, um, um, um programa desenvolvido pela MIT que é feito para criança aprender programação, mas que é muito útil para aprender os conceitos básicos para quem nunca viu programação na vida, né? o Scratch É um programinha bem visual, bem bacana para você introduzir esses conceitos de programação. Então, um curso de duas semanas, bem intensivo, todo dia, três horas. Então, se Ah, o
0: o cara nunca programou nada, se ele só fica no Facebook, no computador, mexe no Word, no Excel, ele tem como começar,
2: dar um pontapé inicial através desse curso, é isso. Exatamente, exatamente. Ele consegue aprender os básicos. É lógico que você tem que gostar desse tipo de quebra-cabeça, né? Porque é uma coisa você gostar de história, ou de educação física, ou de matemática. Tem um pouco disso sim programação não é tanta matemática, mas é uma coisa mais uh, de lógica. Se o botão for apertado, o que acontece? É um tem que falar tudo para o computador fazer. Uhum. Né? O computador, essencialmente, é burro. Você que tem que falar para ele, ó, oh, bota a caneta aqui nesse lugar, desenha o quadrado. Ah, mas o quadrado é uma reta para cá, depois para baixo. Enfim, você tem que dar todas as instruções para o computador na programação mas é um quebra-cabeça bem interessante eu eu gosto bastante é,
0: eu acho que uma pessoa que tem curiosidade, pelo menos já fazer esse curso inicial, já dá pra ter um norte olha, gostei, acho que dá pra me aprofundar ou então ela vai descobrir através do curso que talvez não é a praia dela, né
2: é, a gente até tem uma palestra gratuita que eu vou até disponibilizar o vídeo esse mês no no, no site Opa. que é uma palestra justamente, e aí, quer programar? será que esse quebra-cabeça é pra você? então eu dou uma um overview do que quais são os passos né o que, que envolve a programação mostra um pouco a interface como é que funciona né para ver se a pessoa realmente tem tem vontade disso né eu falo até abre o Scratch e vê se você consegue fazer o bichinho se mexer uhum. quase
0: quase um teste vocacional né
2: <risos> exatamente exatamente um teste vocacional e realmente não é para todo mundo né? Deixa eu
0: perguntar uma coisa contando esse curso é, de apresentação dos conceitos da lógica da programação com talvez o primeiro curso que vocês têm de desenvolvimento que já usa esse mais básico como pré-requisito. Eu imagino que funcione mais ou menos assim. Em quanto tempo um cara que está partindo do zero ele já consegue começar a programar o primeiro aplicativozinho básico dele?
2: O curso de lógica de programação são duas semanas. Uh, todo dia, uh, segunda a sexta, né? Ou você pode fazer durante uma semana também, que é o um intensivo, quem chama, que é sábado e domingo. Uhum. Então são essas primeiras duas semanas. Aí ele tem mais uma semana de, da sintaxe, ou seja, do Objective-C, por exemplo, para o iOS, para o Java no Android, ou C Sharp, no Windows Phone. Uh, então aí já está na terceira semana. A gente recomenda sempre dar uma pausa de uma semana ou até um mês para a pessoa realmente praticar um pouco, uhum. absorver os conceitos do curso para não entrar direto na programação. Mas geralmente o pessoal gosta de fazer tudo... Na sequência. Então também na terceira semana, aí você entra no módulo 1 do do iPhone, do SDK, né, que é o Software Development Kit, que é é é o software que você usa para fazer a programação. São seis módulos no total para o iPhone, cinco para o Android e acho que são seis para o Windows Phone também. Mas a partir do módulo 1, que é mais uma semana, você já consegue botar um texto na tela, montar uma listinha, você vai conseguir um aplicativo que, enfim, só mostra informações locais, uhum. pode ter imagem, pode ficar bonitinha e tal. Mas acho que a partir da segunda ou terceira uh, terceiro módulo que você que é, o, é o módulo introdutório, os primeiros três módulos são é o pacote introdutório, você já consegue fazer um aplicativo uh, realmente bem básico mesmo, né? Uhum. Aí você tem os outros três módulos avançados e você entra em outros frameworks, ou outras bibliotecas, ou outras tecnologias implementáveis nos seus aplicativos, tipo mapa, acessar câmera, editar vídeo, manipular som, se conectar com a internet, puxar dados da internet, e etc, né? E
0: tem tem alguma diferença, assim, de desafio, de complexidade para quem quer começar em iOS, ou começar em Android, ou começar em Windows Phone, ou o cara... Ele vai escolher uma e ele vai ter os mesmos desafios para começar a deslanchar.
2: Para quem começou do zero, os desafios vão ser uh, muito parecidos. Uh, de uma certa maneira, o Windows Phone por causa do Visual Studio que é o software uh, que é utilizado para desenvolver, que é o software mais utilizado no do planeta para desenvolvimento, né? Que é a ferramenta uhum. da Microsoft. É para o Windows ele também, vem... que não só o Windows é Phone. é o Windows né? também. Isso. Ele serve para Windows também. Uh, dizem que é mais fácil uh, no, no, no a ferramenta é uma ferramenta um pouco mais madura e um pouco mais tem umas facilidades maiores para integrar com tecnologias Microsoft por exemplo uhum. uh, mas infelizmente o Windows Phone ainda não está popularizado o su- suficiente para assim dizer que essa deveria ser a a plataforma de escolha, né? Sim.
1: Isso que eu ia te perguntar, Lucas, continua sendo o iOS, o carro-chefe, assim? A maior parte dos cursos que você vende continua sendo o iOS?
2: Continuam sendo grandemente o iOS. Acho que foram algumas razões. O Java é uma linguagem que é ensinada nas faculdades, então as pessoas que já conhecem Java, já conhecem o Eclipse, ou seja, o Eclipse é a ferramenta de desenvolvimento para o Android. Tem a do do, do próprio Google que está saindo, mas ainda está em beta. Mas para ser autodidata no Android é um pouquinho mais fácil do que ser autodidata no iOS, por causa desse fato de Java ser uma linguagem mais difundida no mundo. O Objective-C, basicamente, a Apple usa. Uh, então, é uma, é uma linguagem com a sintaxe bastante diferente do, do Java e do C e do C Sharp uh, e com algumas particularidades. Então, uh, e com muita pouca documentação em português também ainda. Já tem bastante sites, tem crescido muito o número de sites e, e, e vídeos no YouTube e, e, e outras escolas que dão esses cursos também, né? mas ainda é uma linguagem que pouca gente conhece. Então, o carro-chefe continua sendo o uh, curso de iPhone mesmo. Mas voltando para começar, para quem está começando, uh, eu diria que o do iOS ele é um pouco mais fácil em termos uh, da, da montagem das telas dos aplicativos. Você arrasta os objetos na tela, você cria transições na tela simplesmente com o mouse, você não uhum. está programando 100% o negócio, no Android já é um pouco mais parecido com montar um site em HTML você tem tudo, uh, pra montar a interface você tem que realmente escrever código para montar a interface, as ferramentas visuais uh, para montar uh, as telas do Android ainda não estão não well, é what you see uh, is what you get, uh, né? até tem, mas pelo que a gente sente, gera código muito sujo, você tem que botar, você, vem também, você tem que botar a mão no código mesmo na interface, não tem jeito para fazer interfaces mais complexas e, e que, que façam exatamente o que você quer que façam. Né?
0: Eu, eu sei que no mundo Apple você pode criar uma conta desenvolvedor lá no site da Apple, já baixar uhum. o Xcode e todo uhum. o conjunto lá de ferramentas de desenvolvimento e começar a brincar localmente é, sem pagar nada por isso. É tudo de graça. Você só vai pagar a taxa de dólares anuais, que é uma taxa, se você parar para pensar, sendo um, num ano inteiro não é alta, no caso da Apple... Se você quiser realmente colocar um aplicativo na loja, tanto seja ele gratuito ou seja ele pago, não importa, você paga 99 dólares anuais por plataforma, né, para Mac, para iOS e tem também um um programa de desenvolvimento para Safari que eu não sei nem se é pago. Mas eu sei que para Mac e para iOS é assim. Como é que funciona no no Android e no no mundo Windows? Você tem que pagar ou ou você também consegue desenvolver sem gastar nada?
2: também é de graça, também é de graça é, é, é muito parecido, as regras são muito parecidas, eu acho que no Google só o preço, acho que é 24 dólares, se eu não me se eu não estou enganado uhum. uh, no Windows também é 99 e o Visual Studio eu não tenho certeza se é de graça eu acho que é de graça sim
0: entendi, maravilha, é, então e com relação aos cursos que tipo de cursos que vocês oferecem quais são presenciais que você já oferecem a distância para o pessoal que não está em São Paulo.
2: Só para complementar, além desses cursos de desenvolvimento, a gente também tem os cursos de design para a icômetro, para os designers, porque é uma linguagem bem diferente, você tem que entender um pouco a dinâmica de um aplicativo, as questões de usabilidade, padrões de navegação, o que, que o usuário já está acostumado a, a ter ou ver, que tipo de menus que existem, enfim. Então esse é o curso de design para iPhone. tem um curso de gerenciamento de projetos via Scrum Scrum é uma técnica de de gerenciamento de projetos que é muito utilizada no mundo mobile tem um outro curso que é o Sucesso Mobile que é é um curso que eu mesmo dou para empreendedores, publicitários pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre o mercado de aplicativos como é que funciona, como é que você paga como é que você faz dinheiro quais são as tendências enfim é um curso uh, mais uh, de no um estilo de workshop uh, de três dias uhum. uh, que a gente apresenta eu apresento sobre o mercado a gente faz muitas muitos exercícios também para de viabilidade de aplicativo, se a minha ideia é boa, se não é uma ideia boa, como é que eu faço dinheiro, como é que eu uh, viralizo esse aplicativo, como é que ele é divulgado e etc. Legal, legal. E esses cursos, uh, os cursos de desenvolvimento todos têm versão presencial e online. Uh, a, a versão online é basicamente o mesmo curso presencial, só que via internet. Então é como a gente está fazendo aqui, é via o Google Hangouts, Google uhum. Hangouts, uh, na verdade, depende do professor que escolhe um pouco a plataforma, né? Alguns preferem fazer via Skype, outros fazem via Hangouts, mas geralmente a gente tem, tem gostado muito do Hangouts, você consegue compartilhar a tela é, do aluno, e do professor, então você fica vendo, assistindo o professor fazer é, o exercício, ouvindo a voz dele e rece- mandando perguntas via chat, só para não ficar... Muito barulho assim, mas a gente abre o áudio também para os alunos fazerem perguntas. Então, é uma aula via internet 100% interativa também. Então, para quem não não quer ter esse gasto de de vir até São Paulo, tem até gente que eu estou descobrindo que está fazendo mora em São Paulo, mas não quer se deslocar <risos> até aí, então faz online Sensacional. Mesmo. <risos> As comodidades <risos> da vida moderna. Com certeza. Os horários são das 7 às 10 da noite, o semanal noturno, tem o semanal uh, matinal, que é das 9 às meio-dia, e tem de final de semana, que é o conteúdo de uma semana inteira num final de semana, das 10 às 6 da tarde, no sábado e no domingo. Então, pra quem prefere mesmo fazer o presencial, uh, vem de Campinas, vem do Ceará, vem de onde quiser e fica uh, passa o fim de semana aqui estudando. Uh, uma experiência bem bacana.
0: Maravilha. Então, pra quem se interessou aí, é, tudo isso que a gente falou tá lá no site do IAI também. É iai.arte.br e mais informações também pelo telefone DDD 11 371 4017. É isso? É isso mesmo. Show de bola. Então, Qualquer dúvida, também o Lucas está à disposição né? para esclarecer qualquer coisa. Temos... Qualquer coisa, só mandar alguma coisa lá nos comentários do próprio é, é claro. artigo
3: do podcast que o, o Lucas também ajuda aí, fica de olho, e, e daqui... responde aí.
0: E daqui para frente a gente também deve promover várias coisas aqui no podcast mesmo e aí de vez em quando faz algumas palestras, assim, workshops abertos também. Tem, é, é um próprio espaço cultural lá no, na, na, onde vocês estão, não é isso, Lucas? Não faz só... Não, não tem só essa questão dos cursos e da produtora, mas também fazer alguns eventos é, extras por lá, então a gente vai divulgando tudo aqui no podcast para quem se interessar. Exatamente. Então vamos entrar na pauta dessa semana, que não é muito grande, como vocês sabem, o último podcast, o penúltimo na verdade, a gente publicou há poucos dias devido ao carnaval, mas a gente já separou aqui dois temas para debater junto do Lucas nessa semana, vamos lá. A gente comentou no último podcast que o OS, o OS 10.9.2, a segunda atualização do Mavericks, tinha sido liberada há uma semana pela Apple e eu logo levantei, por acaso, no último podcast que o primeiro beta da 10.9.3 já estaria para sair e ela acabou saindo praticamente no dia seguinte que a gente publicou o podcast. É, inicialmente, as áreas de foco são só drivers gráficos e áudio, uma coisa bem genérica, mas já pintou uma informação interessante aí sobre esse update, é que ele parece ter implementado o suporte nativo para monitores externos com resolução 4K, uma coisa que antes não estava funcionando é, nativamente. É, isso eu digo resolução é, retina, né? É Aquela questão do dobro de pixels para você ter uma tela com uma maior densidade e você poder trabalhar com a resolução com os elementos é, visualmente maiores, só que é, utilizando todos os pixels que aquele display oferece, que é assim que funciona as telas retinas de MacBook Pro, que vocês já estão acostumados e aí isso já levantou uma grande dúvida por que que a Apple estaria já trabalhando com essa questão de monitores 4K e há informações de que estaria para sair aí um novo Thunderbolt display renovado já está na hora, eu acho que o atual foi lançado em 2011, se não me falha a memória Com uma resolução bem bacana E isso também viria a equipar futuras iMacs Minha aposta desse ano, né, Breno?
1: Exato, exato Imagina que coisa linda iMac 4K Eu tô louco por um cinema display De verdade Não vejo a hora de sair Mas é um rumor bom Ah, Apesar da atualização ter sido Igual você falou, pequena Detalhe, né? Pra maioria maioria das pessoas Essa informação me deixou mega animado Será que vem um monitor 4K antes do meio do ano?
3: Eu, Eu fiquei com uma dúvida O o Mac Pro hoje já aceita monitor 4K. né? O o sistema operacional dele é otimizado já para a Retina, então desde desde o 9.1 e e ninguém comentou assim. Porque é estranho, né? Só uma máquina ser otimizada, o sistema só para uma máquina ser otimizada e no 10.9.2 a Apple não levou isso para os outros. Vocês não não acham isso estranho? Como, Como assim ela já é otimizada do... Porque o, o que a Apple está fazendo com o 10.9.3? Está oferecendo suporte a todos os Macs atuais,
0: né? Não, não não é isso. O que acontece é o seguinte, quando você conecta um monitor 4K hoje numa, numa, no MacBook ou no MacBook Pro lançado a partir de meados de 2013 ou no Mac Pro, que são as duas, duas linhas que já tem o Thunderbolt 2, né? Que o Thunderbolt 1, ele não tinha banda suficiente para suportar um display desse. Eu espero não estar tá falando besteira, mas eu acho que é isso essas máquinas, tanto os MacBooks Pro mais modernos quanto os Macs Pro ele já tem suporte a esses monitores então ele roda é, na resolução normal dele, você pode configurar ela como a gente fazia antes, né? deixar tudo maiorzão ou, ou até ter 4 mil linhas, né? que é o 4K 4 mil linhas de pixels, mas a resolução fica toda pequenininha é como por exemplo, eu estou usando aqui o meu MacBook Pro agora a 1920 né? o equivalente a 1920 por 1200 uhum. Só que a máquina ela tem, na verdade, 2880, alguma coisa assim. Ela está ela tá otimizada para a retina, né? É, se você usar exatamente na metade dos pixels que tem no display, ele fica exatamente os 50% de retina, né? Todos os elementos da tela, o dobro do tamanho de que estariam nativamente. Então, o que eu entendi do 10.9.3 é isso. Tanto para a Max Pro quanto para outros Macs que suportem esses, esses display 4K, ele vai começar a aceitar. É fazer essa dobragem de área útil, né, para você usar o número de pixels disponível numa resolução otimizada para retina, mais ou menos isso. É meio, meio complicado de.
3: É, eu, eu, eu tinha entendido de outra forma. Eu tinha entendido que hoje, se você espetar um, um monitor desse de 4K num, num Mac. Talvez no, vai, no meu Mac que que não seja o que, que não é o, o, o MacBook Pro lançado no meio de 2013, né? Uhum. Ele não vai funcionar. Mas aí a partir do momento que a Apple fizer essa essa esse jogo de cálculos, né? Aí ele vai passar a funcionar, entendeu? Era o que eu tinha imaginado. Porque não é possível que só esses essas duas máquinas funcionem com monitor de 4 é, de k né? Só o Mac mas, Pro e mas o Mas isso MacBook depende Pro muito da novo. Ah, depende muito da
1: placa gráfica né do pode ser que as antigas não funcionem mesmo porque elas não são então, tão mas fortes é, né
3: mas é isso que o é isso que o Rafa falou que eu, que eu acho que é o pulo do gato porque eu acho que é exatamente isso eu acho que é não... meio que a Apple meio que mente né meio que ludibria ali o que que é o olha fala isso não não tudo é ponto é de vista tudo é ponto de vista garoto não é mentira, assim, ela adapta, ela faz a coisa funcionar num, num, numa resolução que não é a real, digamos assim. Uhum. É, e é por isso que eu acho que os Macs um pouquinho mais antigos, que não tem Thunderbolt é, 2, podem funcionar, porque aí vão ter banda suficiente para passar essa. essa. essa imagem, que é normalmente muito pesada, né, que exige muito, muita banda, muita, muita placa gráfica, enfim. Mas é confuso mesmo, eu não. Eu não entendo, não entendo direito como funciona. Vamos, vamos ter que ficar de olho aí. O importante é o seguinte: vai sair ou não
1: vai sair o display novo. Tomara que saia. Então pronto. É, eu, eu tem a... que
0: sair, né? Eu acho que originalmente ele ia sair junto dos Max Pro, inclusive. Alguma coisa deve ter atrasado ele. É, eu é também. Aquela... Acho. Promover aquele do Sharp lá ficou... ficou meio esquisito, né? Quando
3: a própria Apple vende um, você tem um produto e o produto não foi atualizado para é. acompanhar o carro-chefe da empresa nessa não, área. Não ficou... é a cara dela. É, ficou
1: um pouco estranho. Será que eles compraram um display da Samsung? uma piadinha de mau gosto?
0: Ah, é, eu não,
2: não. Eu acho. Aí, aí eu atraso foi proposital. <risos> exato, exato, cara.
1: Aí o Lucas conseguiu pegar a minha piada, boa.
0: <risos> Mas eu acho que ela continuaria assim, né? É, é, a tela do MacBook Pro Retina é. LG, LG Samsung, né? LG e Samsung, é. Ainda é, é, o Rafael que
2: eles, eles, A Apple tá meio que escondendo até o, esse cinema de spray deles. Eu até achei que eles nem estavam vendendo mais porque não tá na linha de frente. Eles têm que entrar em acessórios, mais acessórios. É verdade. Pra
0: é, é. Eu acho
3: que a Apple tem vergonha dele.
0: Não, não só vergonha isso, mas... mas aqui no Brasil, tem em, talvez um ano já, eles aumentaram de preço absurdamente. Eu acho que ele custava é, 3.500 reais e pulou para 5.000. É, assim, a Apple fala, não compre. Porque não, não vale a pena. Alguma coisa desse tipo. Mas eu, eu acho que esse monitor atual, o Thunderbolt display atual, ele vai continuar sendo vendido em paralelo ao novo justamente para essas máquinas, Edu, que não suportam 4K. Eu, eu acho que tem uma limitação técnica aí, sim. Então, mas aí você não acha que ela vai funcionar numa resolução normal? Que o cara vai espetar um MacBook Air de
3: 2011. Ah, e não, aí ela funcionar vai... vai
2: funcionar, né? não, ela, ela vai funcionar, né? Ajustar... Ela
3: vai funcionar, lógico. Então, ela vai ajustar na resolução... Normal, não na resolução retina,
0: digamos. É, meio Entendeu? bizarro, né? Eu, até porque esses monitores não são nada baratos. Que, pra que alguém ia fazer isso, eu não sei. Né? Ah,
3: sempre tem um ah, retardado. Cara, é linha de montagem, né? É mais fácil
0: você fabricar um não, até ah, não. Não negociação.
1: Sempre tem um retardado. Não vai comer. Sempre tem.
0: Não sei por que você fala no isso eu pensei em você, Breno.
1: Então.
2: Vamos ver. <risos> sempre tem um retardado. <risos> Bom, vamos ver. Eu Vocês que...
3: acham então que só vai funcionar com máquina novinha? Máquina
0: 2013 é. para cima. É, eu acho que sim. Também acho. E também só vai funcionar em quem tiver o bolso cheio de dinheiro. É.
1: <risos> Aí, Lucas, já pode comprar um então, hein?
0: Opa! Opa. <risos> Pro... Que me dera, que me dera. De- desenvolver em um monitorzinho desse, hein? Sei lá, umas... sei lá quanto é que ele vai vir, 27 ou 30 polegadas, resolução 4K, maravilha, Nossa. hein?
1: É, daqui a pouco vai começar a sair boato Ah não, na verdade não é um Thunderbolt Display, é a nova TV da Apple 4K Que você (risos) liga via AirPlay Você vai ver, cara, eu já já ouvi tudo agora hein? Meu Deus do céu
2: E mesma coisa, o 4K é o dobro do retina, é isso? Não, não. O Reti... retina, na
0: verdade, é uma classificação que a Apple deu para telas que têm é, uma distância. Eles fazem o um cálculo pela distância normal de uso, né? Então, o retina de um iPhone não é o mesmo retina de um MacBook Pro. Então, ela faz tá. um cálculo tal que, numa distância normal de uso, o olho humano não consiga enxergar os pixels. Se eu pego aqui tá. minha Holoclip, por exemplo, boto no iPhone e uso a macro para tirar uma foto do meu Mac consigo ver claramente todos os pixels dele. Então, na, no geral, é você do, dobrar em cada direção, né, que na verdade é quadruplicar a quantidade de pixels, uma resolução normal. Então o iPhone tinha lá os seus 320x480, originalmente até o 3GS, a Apple dobrou em cada um dos lados, ou seja, quadruplicou a quantidade de pixels e transformou em 640 por 960 na época antes de pular para 4 polegadas. É, nos, uhum. nos Macs também tem acontecido mais ou menos isso o MacBook, na verdade nem chegou a dobrar eu acho, o MacBook, não, o MacBook Pro,
3: Pro eu acho que dobrou ele, ne, nesse esquema da conta da Apple de... é,
0: nesse esquema da conta ele tinha, mas eu acho que é, você ter... ah não, ele dobrou sim ele dobrou ele tinha 1440 por 900, 900, se não me engano 800, 850, alguma coisa assim e aí é, a tela, dois o, e ele pouco. tem 2800, mas você não consegue rodar é o que eu estava explicando aqui com essa questão do 10.9.3, você não roda a não ser que você baixe um software, tem software para isso, de você colocar Todos os pixels da tela a interface para usar ela normal e fica tudo minúsculo, né? Não é para usar dessa forma, fica bem, bem ruim é, de usar. Eu diria que quase é impossível de usar, né? Porque é. nessa,
3: nessa resolução que a gente que usa, a gente usa já né já fica bem a galera bem já reclama tem gente, que, é, tem gente que senta aqui no meu computador e fala: Cara, Exato. como é que se
2: enxerga aqui os botões? Os... É. É. mas é impressionante aí, a é. diferença das telas, né? Muito tem tenho um, o tenho um Macbook Air e o um Macbook. Uh... Pro, nossa, né? água, e... as fontes ficam claras, fica tudo e olha, impressionantemente. Olha
0: que... é, e olha que o Air é bom, né? o Air já é bom, ele
3: não é uma tela. O Air já
2: é muito bom, né?
3: é. Ele já tem uma tela razoavelmente é, com, com mais, é, mais definição, né, M- mais pixels do que uma tela normal para um computador de 11 ou 13 polegadas. E Ainda é assim, quando você bota lá da lá. Né?
0: ah vai, eu, eu não sei se é ah. esse ano, eu acho que acho que pode ser que já esteja chegando esse ano o Breno tá doido pra um, né Breno mas... Pô, já, já passou da hora
2: o MacBook Air é muito mais gostoso de usar, né, no colo, de levar tá? Ele é tão mais não, ah, que... cara,
1: olha só que loucura, né, eu tinha um MacBook Air de 13, eu me peguei e falei ah não, Retina é Display, legal do pra cacete tá? comprei um Mac de 15 daí comecei a usar, não adaptei vendi, voltei pro Air daí passou um tempo, falei, nossa cara não, preciso mesmo do um, um Retina comprei o de 15 de novo Voltei e não consegui Daí vendi Daí ah, eu comprei um, um retina de 13 Cara, comecei a usar, tô amando Tá adorando Só que eu olho o ar da minha esposa, eu pego eu choro eu Falo, ai que vontade, cadê ele, cadê ele Cara, o dia que sair, juro por Deus eu Vou pegar um avião na hora e vou lá comprar Pra mim, é, é, é assim meu, negócio, meu sonho de consumo é um E Com retina, cara É muito foda é, Daí seria o melhor produto da Apple, na minha
0: opinião é, vai chegar, vai chegar. Né? Eu, eu acho é. que...
2: Como, como Tô ainda esperando tem... isso há dois
0: anos. É. Vai Co...
2: chegar um iPad Air dual boot. Você pode... <risos> 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 dá o boot iOS ou dá o boot
0: macOS, pô. A Microsoft já... é indóida.
3: Já pegando aí esse gancho de MacBook Air e MacBook Pro, vocês acham que essa divisão ainda vai permanecer por muito tempo? Porque, cara, daqui a pouco não tem tanta diferença né entre os... Entre os aparelhos. Será que não dá pra fazer uma linha só de MacBook que siga o form factor do MacBook Air, mas que tenha uma tela retina e que tenha versões mais capazes é, internamente, como o um MacBook Pro hoje?
2: Eu acho que fica tem? uma questão de. Uh, dos, dos, dos plugs do lado. O MacBook Air é tão fino que só consegue botar um USB de cada lado, né? O Pro já vem com duas saídas de vídeo e tal, é uma coisa. Mas a Pro mesmo. É, eu, eu pensei nisso, continuar... mas assim,
3: será que se tivesse um MacBook Air de 15, por exemplo, não teria mais espaço lateralmente para mais, mais portas? Eu, eu... O, meu sonho eu... sempre foi, o meu sonho sempre foi um MacBook Air, cara, de 15 polegadas. Eu acho que Porque...
0: sempre o espaço físico, por mais que os MacBooks Pro eles tenham já afinado bastante, principalmente depois que tirou o drive óptico, né? Que era uma das coisas. E o HD, eram as duas coisas é. que ainda deixavam a máquina mais grossa e pesada. Sempre vai ter. Sempre quando você tiver mais espaço, você consegue colocar componentes mais poderosos. Então, essas placas gráficas dedicadas que você tem nos modelos top de linha do, do MacBook Pro, por mais que a tecnologia avance, sempre você vai conseguir, ano após ano, colocar mais tecnologia, mais performance no Air. Só que vai ter a tecnologia que ainda não, não miniaturizou tanto que você vai poder botar num Pro. Então, Mas eu cara, ainda é vejo... Prof...
3: Eu falo isso porque assim, o de 15 polegadas se justifica, o MacBook Pro de 15, mas o de 13, tirando a tela Retina, é exatamente igual ao MacBook Air, né? É,
1: não é tem... mas tirando a tela, pô, a tela Retina faz mas uma baita diferença. o seguinte,
3: Breno, a tela Retina você consegue botar no Air. Porque ele tem a mesma capacidade de processamento do do MacBook Pro de 13, entendeu? É o mesmo processador, é a mesma RAM. Mesmo a placa gráfica interna, né, que é a a da Intel, aquela Iris. Então, quer dizer, é é praticamente a a tela retina e o o design, né, o form factor que muda. Será que no MacBook Air de 15 não encaixaria uma placa gráfica? E aí já não poderia ser uma linha só de um MacBook de 11, 13 e 15? Cara, é, um, é pode ser uma saída. Um de 11 retina
1: também me chamaria a atenção. Eu acho Mas o problema principal, eu acho, Edu, na... pra quem gostava do ER e acabou indo pro Retina é a portabilidade, é o peso. O Retina ele ficou bem mais pesado O de 15 mesmo eu não consegui usar por causa disso Outra coisa que acontece muito No meu Retina, ele esquenta Um pouco mais do que o Air Então também enche o saco um pouquinho Mas vamos ver, eu só acho Que tem que lançar alguma coisa diferente O Air tá muito tempo estacionado Ele precisa ter uma um novo design ah, Você não vê é com tela Retina, mas ele tem que ter Um design um, um pouquinho mais acabado Alguma coisa deve acontecer com ele nesse ano Espero que na descer, que eu já vou estar tá lá né? Então ficou. espero para comprar Air
3: o Air não, né cara? A Apple tá meio paradona né? A, Pô, a né? gente tava conversando Outro dia, né Rafa? É. Do, no, foi quem que soltou
0: aquele tweet lá? Aqui? Foi o Mark Irma lá do 95 2004 2004, 2004 teve... 2014 né? é, 2014 teve... Puta, tá 10
3: anos atrasado em O <risos> que que tá acontecendo, <risos> velho? Não cara, foi o, foi a, a, o jogo do Flamengo Botafogo aí, bebemos umas <risos> cervejas campeão, campeão da Taça Guanabara Aí tô meio... Ô, oh, oh, oh. o Flamengo mais ganhou? Mais lá do que para cá. Hã? O Flamengo ganhou? Ga- claro, né, cara? Que milagre, é. o Flamengo e São Paulo claro. ganhando no mesmo dia. Ó, é. oh, que milagre. É. 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 Isso, é, isso é óbvio, é pergunta besta essa sua. <risos> mas não teve nada, né, cara, esse ano ainda. É. Esse ano ainda não, mas é, desde o último lançamento, que foi o Mac Pro, foi final de 2013, a gente tá aí... Né. Não é, não. Não, um o foi...
1: Mac Pro foi apresentado na WWDC, chegou no final. É, mas foi realmente
3: Não, não, lançamento, né? lançamento a gente é. não
1: tem, já tem mais de oito meses, cara. Sete meses, né? Vai fazer sete meses. E, pô.
3: e na teoria já tá tudo funcionando bonitinho, né? As equipes já estão definidas, não teve aquela confusão de troca de executivos que teve é, no final de 2012 ou começo de 2013. E tá na hora aí de novidades, novidades. É.
2: É, mas se a gente for ver o ciclo de lançamento de produtos deles, tá meio que na hora mesmo, né? De 5 em 5 anos que fazem uma coisa grande, assim, né? O iPod, daí o iPhone, daí o Mac Pro até, né? Tem esse ciclo meio demorado, que as pessoas ficam meio ah, acostumadas com ah, não, cada ano o iPhone lança um modelo novo, mas geralmente são, né, incre- melhorias incrementais, né? Que eles vão fazendo de ano ano. Mas realmente esse ano... Podia vir alguma coisa mais disruptiva aí, uh, um Apple TV diferente, ou, ou lançar desenvolvimento de aplicativos para Apple TV, eu acho um pouco difícil, porque é meio limitada a interface também, eu não consigo imaginar. Eles teriam que reinventar um pouco a interface da Apple TV para abrir para desenvolvedores, mas mas está na hora de eles lançarem alguma coisa grande aí, né?
1: É, eu, eu acho que o que você acabou de falar, Lucas, o Apple TV. Estão prometendo há muito tempo. Esse ano deve vir na WDC. um hardware novo de Apple TV, também acredito que vem em breve, talvez seja o primeiro lançamento do ano da Apple então vai vir um negócio mais parrudo com capacidade de armazenamento um pouquinho melhor, aplicativos que já passou da hora realmente a a Apple deixou ela primeiro vê né, se o mercado é interessante ou não, todo mundo fazendo, depois ela entra arregaçando a Apple TV seria um produto para arregaçar o mercado de Smart TV que até hoje ninguém...
0: oportunidade e aí. novo curso de desenvolvimento aplicativos para Apple TV. Sempre, né?
2: Mas eu li, eu li um artigo muito interessante que mencionava a Apple tentando fazer negócios com as provedoras de, uh, de TV, né? Então, por exemplo, eles faziam uma negociação com a Sky ou com a Time Warner, etc., para associar de alguma maneira uh, o, seu, o seu serviço de cabo com o seu Apple TV, esse parece que estava tá sendo o grande lugar que eles queriam fazer, onde eles canalizam, cana, você tem o teu serviço da net, da sky normal, mas você canalizaria esse sinal para dentro da apple tv para oferecer uma experiência para o usuário melhor do que o... Que é mais ou
1: menos o que o a, a, a Google TV, é, o CarPlay, o Google TV fez. Então assim, a, a Apple ela tá tentando isso, eu acho que o grande problema é ainda matar a indústria dos decoders, tudo. O, uma maneira inteligente de se fazer é mais ou menos o que o Xbox One fez agora. O cara pega, tira o cabo do HDMI da, a, do receptor no lugar de ligar direto na TV, liga na Apple TV, a Apple TV tem outra saída e, e joga para a TV, que eu acho bem impossível que isso aconteça. E daí ele vai grade de programação, ele vai poder fazer um recorder lá, ele vai trazer informações adicionais, ele vai poder ver é, conteúdo daquele capítulo que ele tá assistindo é. lá de uma série que ele vê se tiver no iTunes disponível, as próximas ele vai poder assistir. Acho que essa integração deve rolar, mas já demorou para acontecer, né?
2: É que ele demora não para uma questão tecnológica, né? uma questão puramente de, 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 de conteúdo decisivo, mas acho que eles estão no caminho certo, porque pela primeira vez é um, é um modelo de negócio que o Apple TV não é um substituto ou uma coisa de, que gera receita Paralela ao provedor de cabo o provedor de de, de televisão de conteúdo vai estar num ganha-ganha, ele vai estar ganhando também com as vendas feitas pelo Apple TV em cima da plataforma deles, né? então pode ser ser bem interessante isso aí
0: quem acompanha a história da App Store no Brasil deve, deve, deve se lembrar que há algum tempo atrás a gente nem tinha uma categoria de jogos por aqui e o grande motivo disso, que a gente explicou já no site algumas vezes tem a ver com classificação indicativa é, o Edu fez um post aí nesse final de semana, é, que ele pode explicar melhor a coisa toda, pesquisou bastante aí. Mas o que que E tem, é uma que,
3: bagunça é, difícil de explicar, mas tudo bem.
0: Explicou, mas ainda, tamo, ainda temos muitas dúvidas a serem é, esclarecidas. Né? O que acontece é que, é, internacionalmente, a classificação indicativa né, de, de jogos e de aplicativos também, mas tende a, tende a, a afetar mais jogos, porque jogos tem violência, tem drogas, tem. É, nudez, enfim, coisas que a gente não vê muito em aplicativos, até porque a Apple nem permite aplicativos assim na loja dela, independente de classificação. Então, o que acontece é que a classificação brasileira, imposta lá pelo Ministério da Justiça e pelo Departamento, qual é, Edu? Departamento de Justiça, Classificação,
3: Títulos e Qualificação. É DEJUS, na sigla?
2: Nossa, tá mais é pra Jesus. É. <risos> <risos> é.
0: Ela, ela, ela conflita, né? Então, por exemplo, a maioridade lá eles identificam como 17 anos ou mais, aqui no Brasil era 18. E essa simples discrepância já, já afetava toda a coisa. Você não poderia pegar uma classificação determinada internacionalmente e trazer o jogo para o Brasil e usar a mesma classificação. Então, inicialmente, a Apple preferiu não implementar uma categoria jogos no Brasil, tanto é que por muito tempo os brasileiros que tinham interesse de publicar jogos mandavam para a categoria entretenimento da loja como um paliativo, depois ela surgiu, mas ainda assim ela não veio com todos os jogos, jogos no estilo por exemplo de GTA, um clássico, não tem até hoje na loja, você só consegue baixar com uma conta americana você não encontra na brasileira entre muitos outros títulos que se adequam também nessa categoria e agora de alguns dias para cá a gente foi alertado por alguns leitores que na Mac App Store por enquanto só na Mac App Store na loja de aplicativos para Mac começou a pintar também uma classificação adaptada para o Brasil em alguns aplicativos ele está mostrando em aplicativos e jogos está mostrando tanto a classificação internacional quanto uma classificação realmente brasileira e aí isso pode indicar que é, na verdade tem um, um novo projeto, né? Do o, o IARC, como é o nome dele? É. é... IARC, então, é isso? O Brasil é IARC, é exatamente. O Brasil, Estados
3: Unidos, é, Estados Unidos e Canadá, né, que usam a mesma classificação e alguns, alguns países da Europa é, já estão adotando esse padrão internacional, que é justamente fazer isso, resolver essas essas pequenas diferenças de idade que você comentou que lá nos Estados Unidos por exemplo a maioria é, é, é a para jogos né não legalmente falando para dirigir para beber mas é, o, o, a última classificação para jogos é 17 anos e no caso da brasileira é 18 então por causa de um ano aí a gente ficou alguns anos sem jogos na na, na loja é, e por conta desses probleminhas desses detalhes a ideia é que todo mundo é, a adi, Adira. Adi, Ih, adi, aí caceta. Opa! Puta. Acho faz, que é a Adira faz, mesmo. A dira é, Entrem para esse padrão <risos> internacional e arque, e aí fica todo mundo sobre um mesmo guarda-chuva, e aí facilita o trabalho para a Apple, né, para o Google, para a Microsoft, porque aí todo mundo fica numa classificação só. E essa classificação ela é muito simples também para o desenvolvedor, porque. Ela não precisa passar pelo crivo do Ministério da Justiça, por exemplo. Hoje, isso ainda está um pouco confuso, porque tem essa discussão de que a a loja da Apple vende aplicativos no Brasil, mas, na verdade, ela não está localizada no Brasil. né? Ela é uma loja offshore, que a gente chama. Então, não necessariamente precisa passar pela avaliação do Ministério da Justiça. E até isso foi um dos das brechas da lei, digamos assim, que tanto Apple, Google, Nintendo, muita gente oferece jogos e aplicativos só com a classificação americana, mas a ideia é justamente essa, é é mudar para esse padrão internacional, esse padrão internacional não precisa ser avaliado, Pelo Ministério da Justiça, então o desenvolvedor
0: não precisa esperar. O Ministério deu aval, né? Ele ele falou: olha, a classificação que vocês determinarem, que vocês aprovarem, a gente assina embaixo, né? Exatamente, mas se a gente descobrir que houve algum erro, se você, sei lá, você. Vocês estão fufu!
3: É, pegou um jogo tipo um GTA, que tem sexo, drogas, violência, (risos) e botou como como 12 anos, 14 anos, depois pode dar problema, né? Ela pode ir lá depois, alguém pode é, denunciar esse jogo e aí o Ministério da Justiça vai lá ver, ver que realmente a classificação tá errada e aí vai tirar as satisfações lá com o desenvolvedor ou até com a Apple. Não sei bem é, qual é essa ordem essa hierarquia. Mas a ideia é facilitar para que finalmente a gente tenha é, o mesmo catálogo de jogos aí que países europeus e que os Estados Unidos e Canadá têm que até hoje a gente não tem, né? Mas tá bem
0: confuso ainda. E não é só o Brasil que sofre com isso, tem vários outros países que... Eu acho que tem países até hoje que não tem categoria jogos, se não me falha a memória.
1: Cara, mas, assim, é bem possível, mas o Brasil sempre é o mais chato, né, cara? Impressionante.
3: Tudo aqui, né, Breno, envolve muita burocracia, muito, muita discussão e, e é tudo meio engessado, né? meio lento. Só porque é... o gordinho
1: entrou metralhando o pessoal lá no, no shopping, cara. É assim, acho que o Brasil ele já passou da hora de ceder em alguns pontos e se atualizar, né? Essa lei de jogos mesmo, a, a classificação de jogos, ela é bem complicada. Não só pra loja da Apple, mas pra qualquer tipo de jogo. Você vai fazer um lançamento. Cara, você tem que rebolar pra conseguir fazer essa aprovação. É, muitas pessoas já não respeitam igual o jogo que tá na web quase ninguém respeita e teria que passar também. Então, é para os políticos meio que acordarem e falarem assim: "Nossa, é verdade, a gente está fazendo uma cagada, vamos rever antes que todo mundo fique legal", né? Não é legal ficar ilegal.
3: É, eles mandaram bem, né? Eles foi foi importante essa essa entrada no padrão internacional, porque facilitou muito. Agora a bola tá com a Apple, com o Google e com a Microsoft, porque o governo digitalmente falando fez a parte dele. Agora, fisicamente, é, jogos que ainda são vendidos em caixinha, né, que Você vai lá no varejista para comprar e isso ainda continua com a classificação do Ministério da Justiça porque é um produto vendido em lojas brasileiras e tudo, é é outro esquema, não é digital. Mas digitalmente acho que foi um um avanço e tanto essa, essa decisão do governo.
0: Bem, ainda tem a questão da loja cobrar tudo em dólar, né? Que para mim, pelo menos, não é um problema. Eu acho mais interessante até financeiramente. Eu tenho um cartão de crédito internacional. Acho que seria um, poderia. A gente pode correr um grande risco de aplicativos que hoje custam 99 centavos de dólar virem a custar, por exemplo, 4,99 reais. seria é o valor base. Não, não me surpreenderia se acontecer isso. Mas tem os benefícios né de você também cobrar em real, de é, poder vender gift cards no Brasil, de a pessoa poder pagar no débito, enfim. De, ter, de, de saber exatamente quanto vai pagar. É, tem muita gente que espera isso. Né? Não sei se vai... Há um tempo atrás tinha informação de que estava no caminho para acontecer, mas até agora nada. É,
1: assim, tá bem perto que isso aconteça, de verdade. A Apple, ela pelo que eu fiquei escutando de orelhada lá, tem interesse em trazer isso para o Brasil, sim. Ah, devem colocar... As... O problema do Brasil é aquilo que a gente já falou, né? Imposto. Tem, tem muita coisa que complica a, 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 a entrada. a
3: inclusive, estudando né, uma forma de... Porque iTunes Store, Netflix, esse serviço da vida, o Spotify, quando entrar aqui no Brasil, isso tudo por ser um, uma coisa muito nova, né? um produto totalmente digital e tal, não, não tem imposto em cima disso.
1: Exato, e eles a... não sabem muito bem como cobrar. Né, a... então.
3: O governo quer passar a cobrar, mas não sabe como que vai cobrar, enfim. Tem muita discussão mesmo nesse ponto aí. Né? Então, o ideal, na,
1: assim, na minha opinião, é que realmente mude tudo sim para real, porque a loja já é boa no Brasil. Mas para os desenvolvedores, eles só vão ganhar dinheiro de verdade, só vão decolar. Posso falar isso por causa do meu produto que está lá, está indo super bem. Só que a gente vê que tem dificuldade de billing ainda da galera. Não é todo mundo que tenha igual a gente, possibilidade de ter um cartão de crédito internacional. Não é todo mundo que consegue cadastrar direitinho. Então, seria muito, muito interessante para a Apple, principalmente para os desenvolvedores, que isso seja cobrado em real, que não tenha necessidade de cartão de crédito obrigatoriamente. É, eles podem fazer uh, um outro tipo de, de cobrança. Imagina só que interessante o cara vender por boleto e cartão, gift. Para o Brasil isso ia funcionar muito bem, tem muito brasileiro que não tem cartão de crédito. É, comprar gift em loja física mesmo, então é, torcendo para que isso chegue rápido.
2: E a Apple nunca nem considera fazer o, a integração com o das operadoras, né?
1: Não, porque co- come muito, né?
2: É, mas são operadoras que tinham que também abrir um pouco a mão de, de não querer ficar com 70% de tudo, né? Fica com 30% que eles fizeram, que foi justamente a revolução que eles trouxeram para o mercado de mobile, né? Por isso que, que se criou esse, esse mercado tão vibrante, né? Que, de repente a empresa que está distribuindo seus jogos fica com uma parcela menor do, do negócio. Então como era, ou como ainda é no mundo da, operador, da operadora, né? Onde a operadora fica com a maior parte da receita, né? mas enfim, uh, parece que o Firefox OS, que é um, que é um novo sistema operacional que está já saindo aí, está tentando fazer justamente isso, né ser o diferencial uh, do Firefox OS ser, ter, ter aplicativos cobrados na, no, na, na conta do, do celular, não, daí você realmente não precisa mais de
0: Cartão de crédito, né? É, isso aí é um. É interessante. Funciona até como com pré-pago também, eu acho, né? Ele usa os créditos. É, o grande problema disso eu acho que é o que o Breno levantou aí. É mais um intermediário na conta, né? O sucesso da Apple com esse modelo é justamente isso. É o 7030.
1: Posso fazer uma propaganda então aqui, Rafa? Assim, a solução, quem quiser cobrar. Desse jeito, através de operadora, procura aí, Google aí, Mobile Payment, sistema de pagamento da móvel. A gente é conectado com todas as operadoras. Isso já tem no Play Kids e funciona legal. Desculpa, deu a deixa. Deu a <risos> deixa, cara. Só entrar lá, fazer o cadastro e você consegue cobrar em todas as operadoras. É, só tem uma aí de rádio que não tá funcionando, que não tá tem nada, é mas o resto tudo.
0: É o desenvolvedor que tá abrindo mão, né, de uma, de uma parcela. Isso, né? a exato. A, exato. Apple, a Apple fica com uns 30% dela. Não, não. É, e a Apple... assim, ah, e...
1: Se você colocar esse sistema de pagamento, você não precisa mais repassar para a loja, né? porque você não tá cobrando por ela. Você cobra por um sistema externo.
0: E a Apple permite isso?
1: Permite, desde que você tenha as duas opções de venda. Então, você tem que ter a opção de venda dela, do da purchase E daí, se você se o cara não quiser Inep, ele tem outras formas de pagamento. Aí você pode colocar cartão de crédito, pode colocar... E nesse sistema mesmo já está tudo integrado. Tá? Cara, fiz uma puta propaganda, desculpa. <risos> é, dá dá para colocar cartão de crédito, é, Carrier Billing. Carrier Billing não só nacional, tá então a gente já está conectado em toda a América Latina e Europa. É uma forma bem legal de você cobrar seus aplicativos.
2: Puxa, é. isso, aí é, é, isso aí é um serviço público, cara. <risos> você for pensar, não é nem propaganda.
0: Não, depois é, o Breno transfere Apple... 0,1% para gente. <risos> mas é difícil
3: mesmo a Apple mudar isso, porque os caras se vangloriam lá, né, de ser o, o serviço com o maior número de cartões de crédito registrados e tudo. Isso é um ponto, com certeza, a favor para eles. Isso, né?
1: isso é um valuation muito forte para a empresa, né?
3: É, os caras assim, meu irmão, eu tenho não sei quantos milhões de clientes aqui que podem comprar o seu produto a um clique, né? A um, com, com cartão ali pronto para ser debitado. Então é
1: complicado. Mas o fato
2: deles permitirem um segundo método de pagamento, isso é novidade ou não?
1: não? Não, na verdade assim, ela sempre, se você ler os guidelines, isso ela nunca surgiu? proibiu. Ela nunca proibiu. Daí algumas empresas começaram a levar o e-commerce para dentro da loja. E daí começou a... Isso na época da
3: banca, não foi? Exato, né? exato. Daí começou gente
1: a a reclamar. Pô, como você quer que eu entre, mas vocês me modem 30%? Assim não dá, a gente já tem um sistema integrado. E nessa discussão da Apple abriu, mudou-se a regra do jogo, e falou assim, pode desde que... Tenha o INEP purchase como forma de pagamento. E, e outra coisa também é isso também. Então você pega lá, é fluxo básico, né? Pega, oferece o INEP, o cara recusou o INEP, você entra com o carrier billing. É a mesma coisa disso, tanto na, na Application só quanto no Google Play. No Google Play, se você for só com o carrier billing, eles recusam o aplicativo também eles removem, né? Eles não recusam, a ah, recusam eles removem o aplicativo. Então, assim, um bom, um bom exemplo é entrem, baixem o um Play Kids, a gente não tem, a gente não tem co- cobrança mista na Apple porque no meu caso, o billing da Apple funciona muito bem, assim os números são absurdamente bons então não compensaria eu colocar o carrier billing, até mesmo que a cobrança da operadora margem é um pouco maior do que da Apple então pra mim a vantagem é usar da Apple, já no Google como pouquíssimas pessoas têm lá o Google Wallet cadastrado, com cartão válido, na carrier billing é sensacional.
0: Interessante. Acabou o jabá,
1: <risos> Acabou, acabou o jabá
2: <risos>
1: Mobile <risos> Payment, entra <a> mobile.com
3: <risos> e pronto, acabou o jabá mas você vê como é que é as diferenças das plataformas, né, cara? Como é que na Apple funciona mais uma coisa e no Google funciona mais outra, né?
1: É, não Funciona muito mais, cara. Muito mais, não é pouco, não é muito.
2: É que isso aí a gente também um pouco do perfil do usuário uh, Apple versus Android também,
0: né? É, os Androids são um monte de vaca. <risos> não, não fala
1: isso, cara. Na verdade é que o Android é, é mais complexo mesmo de se cobrar, cara.
0: Pô, o Google tem todo o sistema de pagamento show lá, Google Wallet, Google Payment.
1: Mas no no, no Brasil não funciona assim, né, Rafa? Você sabe. No Brasil, eu estou falando no mercado
0: nacional.
2: Mas é mais por causa do do cartão de crédito, né? As pessoas não têm cartão de crédito.
0: Exato, isso mesmo. Quero ver se quando resolver isso tudo, tanto no mundo Google quanto no mundo Apple, se o pessoal vai parar de usar essa desculpinha. Ah, eu não tenho cartão de crédito, por isso que eu pirateio.
3: Ah, cara. Ah, aí, é aí, é, aí é óbvio que surgirá uma nova desculpa. É, tem que ter, né? Sem, vai ser. E, e a primeira é essa que você comentou, que, pô, passou de um dólar para cinco reais, o que, que é isso? Uhum. Pô, tá caro, hein? Tá caro, hein? Ficou tá. caro, cara. Ficou caro. E hoje em dia o nego paga seis, sete reais por um suco na rua, né? Mas tudo bem. É um pão de queijo no, no aeroporto 14.
2: Nossa.
3: É, no aeroporto é outro mundo.
2: Mas é curioso essa, esse fato, né, de as pessoas pagarem por coisas no celular, né? Porque na internet não se paga por nada, né? As pessoas... ah, engra... Existe essa cultura, né? Que, que conseguiu se consolidar. São dois artigos digitais muito parecidos, mas não se paga nada e não se paga tudo, né?
1: Mas engraçado, Lucas, que na, na minha visão, eu acho que da mesma forma que criou-se um mercado super interessante e gostoso de, de compra, né? De aplicativos e software a, através do celular... Ao mesmo tempo eu acho que a Apple conseguiu fazer uma coisa que ninguém fez, que é destruir o real valor de um software, porque a galera achar que é caro, um você sabe como é o desenvolvimento, como é complexo fazer, é caro pagar... R$1,99 ou então 4,99 num jogo ou então no aplicativo, é de fuder.
0: Não, passou de um dólar, tá caro já.
1: Isso é de fuder, entendeu? Então, isso me deixa bem chateado de vez em quando, porque, cara...
2: Eu eu diria o contrário, que ela, na verdade, ela criou valor pro software.
1: Você acha?
2: Porque antes você, como desenvolvedor de games, desenvolvedor de, de algum aplicativo, você não tinha onde distribuir. Você que falar com operadora por operadora para pelo amor de Deus bota meu joguinho ali é, para integrar com billing é uma, né, uma coisa super complicada de repente ela criou um mercado para desenvolvedores de dinheiro né então ela
0: ela viabilizou o mercado né ela facilitou ah. todo o processo mas ao mesmo tempo ela Isso transformou sim. o valor da coisa para é, permitir que um, um desenvolvedor mesmo independente se sustente pela quantidade né em vez de você vender uma unidade do software a 100 dólares você vende 100 a 1 dólar cada uma, então... É. não mas, mas tem uma
3: diferença, assim, antes de antes 2008, 2009 não sei exatamente que ano que é a App Store foi lançada, cara, não existiam aplicativos é, existiam aplicativos para celular é, joguinhos e tudo, mas nada do nível que a gente vê é, hoje teve... em dia, lógico não, hoje em dia não. assim no, no ano que a App Store veio, com o SDK, o primeiro SDK, ele já veio de, um, de uma forma com um nível de desenvolvimento muito maior do que o que a gente conhecia. É, com aqueles joguinhos, sei lá, joguinho de minhoca que tinha lá. Enfim, era uma coisa muito limitada. E assim, abriu umas portas enormes, mas ao mesmo tempo aconteceu isso: de que, cara, você demora, sei lá, seis, oito meses para desenvolver um joguinho, um app super complexo. É, com coisas que você que há cinco anos atrás você não conseguia imaginar fazendo um smartphone e aí nego acha é que só porque é no telefone não é um software de computador né que é um Photoshop tem lá o seu valor todo mundo é, acha caro mas reconhece o valor é, por trás daquele daquela ferramenta né Agora, um joguinho que é super bem desenvolvido, um aplicativo que é super bem desenvolvido, que custa 4 dólares, o pessoal acha caro só porque tá ali dentro do seu bolso, porque é aquela coisa muito, é, muito fácil de avaliar. né muito, Cara, não é possível que isso aqui é, tenha tomado tanto tempo e tanto desenvolvimento para custar isso tudo. né O cara vai vender milhões de unidades a 4 dólares e não é essa a verdade, né?
0: É confuso isso. E e o carinha quer também ter 200 aplicativos instalados no iPhone, né? E usa 5.
1: É, não, mas de verdade, assim, a Apple criou um sistema de distribuição fenomenal criou um sistema de billing. Do grandíssimo caralho, igual eu falo nas minhas palestras. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que ela introduziu o sistema de micropagamento em uma cifra tão baixa, foi excelente, porque desenvolveu o mercado, criou-se um ecossistema fantástico por trás, mas empresas de grandíssimo porte sofrem para entrar. Imagina só você ter lá uma superprodução, gastar milhares de dólares para fazer, milhões de dólares para fazer, e ter que vender um jogo a R$1,99 não acontece, por isso que se você entra hoje em dia nos jogos mais caros né, você vê nos jogos de de empresas mais parrudas você vê o sistema de freemium com um milhão de moedinhas, O o billing médio do cara é 40 dólares daí justifica a venda do software por quê? Porque o cara vai comprar uma moedinha, ele vai comprar uma carteira, ele vai comprar tempo, ele vai comprar templo, vai comprar um monte de coisa que faz o billing dele aumentar. E ainda tem um efeito que a gente chama de efeito baleia, que são aqueles caras mais viciados que jogam um billing rate lá pra cima. Esse cara vai gastar 250 dólares, isso acontece no Candy Crush, no Class of Clans, lá como chama lá da, daqueles bonequinhos que é um foda o jogo, entre outros.
2: Por isso que pensar. eu acho que criou esse valor né? Se for ver é Ela conseguiu criar esse valor aí nesses joguinhos né? Porque é, né? A questão dos jogos freemium é, Eventualmente tem gente que Paga lá os R$4,99 pro jogo E faz um dinheiro, mas no modelo freemium ou... Qual que era que eu gastei Outro dia? Real Racing <risos> é Real Racing é de graça Falei, cara, como é que eles conseguem estar de graça Daí, depois de um mês jogando Tô viciado... Queria comprar um Porsche... Não e, 25
1: <risos> Mas, assim, ó. Mas você lembra que isso... Antigamente não era possível, né? E a Apple só adicionou... O Inaport purchase Depois os desenvolvedores... Principalmente dos de maior porte... quebraram o pau... Falando que não iam mais pra lá... Que eles iam sair... Porque uma venda de face estava complicada... Que precisava ter uma outra mecânica de venda... Mais agressiva... para que eles cons- a- conseguissem aumentar o valor... Que o in-app purchase foi criado pra quê? Para aumentar o número de transações por app. Que antigamente você só tinha a transação de fácil Ou era frio ou era pago. E o cara se fodia. E o o próximo, se fodia,
0: O próximo passo, que eu acho que a gente deve chegar um dia, é upgrades pagos, que vai gerar mais sim. valor ainda. Já está na hora também.
1: Outro sistema que agora está caindo em moda, que é até faço bastante palestra, que é o que eu tenho no, no meu app, é o modelo de assinatura. É uma forma de você conseguir, sim, se manter através do software. Não tem só mais uma venda de cara cobrar uma mensalidade, uma assinaturazinha Ah, 90% das pessoas reclamam. Reclamam, mas tem 10% que veem o valor do produto e não ligam de pagar. E o channel é baixo. Então, assim, quer monetizar na Apple? Pense bem. Não, não vai julgar lá seu preço de face porque só isso não resolve de vez em quando. Dá só um podcast disso, hein, se um dia a gente quiser fazer.
2: Ah, eu Acho que o freemium, o freemium e a assinatura são os dois modelos que, que realmente vão monetizar muito para os desenvolvedores. Especialmente a assinatura onde você tem um... um... Uma adesão, uh, ou seja, na verdade uma taxa de existência muito baixa, né? Uh, eu lembro um amigo meu que estava me comentando, uh, ele vende assinatura de antivírus, não, não vou falar nomes aqui, mas ele falou que basicamente só 20% das pessoas baixam antivírus e usam ele. E mais 100%, dos do 100% pagantes, só 20% estão tá, realmente usando. É impressionante, né? Então esse modelo de assinatura é, assim, em termos pro, pro desenvolvedor é, é muito bom também e para o usuário final também às vezes, é, sabe tá lá, eu tinha um serviço que chamava como é que é? Cloud Magic que era também, era uma assinatura por ano até, eu paguei porque pô, por ano vou usar era um serviço que você se fazia uma busca e ele já buscava em seus gmail, seu google drive, seu dropbox e tudo junto Uh, é, nem pensei em parar de pagar. Aí eles acabaram mudando para fazer uma busca só de e-mail e cancelaram o serviço. Mas, enfim, essa é outra história. Mas esse negócio de assinatura realmente. O desenvolvedor tem os que ficar bem atento. Bom,
0: o podcast acabou ficando mais longo do que devia, mas a gente ainda tem. É, leitura de e-mails aqui para finalizar, separamos três nessa semana que chegaram de quarta-feira para cá. O primeiro vem do Eduardo Mussillo, ele que fala que instalou aqui uma, ele instalou Maverick sobre o Lion. E tem notado que alguns softwares, especialmente o Skype e o Firefox, ele citou aqui no e-mail, tem ficado mais lentos com o tempo. Ele pergunta para a gente se é interessante fazer uma instalação limpa do zero se a gente costuma fazer isso, ou seja, se, se faz grande diferença num sistema como o dele. Breno, você tem... Cara, um, eu... Você, eu, eu, eu o, não, você, você o Edu tem esse costume quando não, sai uma... Eu faço
1: isso também, cara. Eu limpo porque acho melhor. Vou dar um exemplo básico. Peguei agora, o meu Mac tava com pau, aquelas manchas na tela e pau no trocpad. Peguei um outro de 13... Daí falei, ah não, vou migrar o usuário. Cara, cagada, mandei mensagem para vocês. Ah, meu meio não abre, não sei o que dá pau. Eu sempre aconselho a todo mundo fazer uma instalação do zero. Eu acho que é a melhor forma de ter o, o sistema limpo,
3: rápido e eficaz, na minha opinião. Eu acho, também concordo, assim, sempre que a Apple lança uma nova versão do sistema, nova que eu digo, né? não é não são atualizações de manutenção, mas novas versões mesmo, lá é o Mountain Lion, Mavericks. Eu aproveito para é, fazer uma mesmo instalação Mas agora limpa. que ela
0: tá, tá passando por essa, esse modelo de atualização anual, você vai fazer isso todo ano, Edu? Que antes era 3 Rafa, em 3, porque, né? 4 não, em 4. por é
3: porque eu, eu ainda aproveito, eu, eu, eu decido que é o meu momento de revisar os meus documentos, é, o que, que eu preciso, o que, que eu não preciso mais. Eu faço uma faxina no meu Mac. Uhum. É, porque hoje em dia é muito fácil a gente... Pega um computador de 700, é, 700 GB, né, 1 TB e, meu irmão, se você, não, se você der mole, você já encheu. É, então, eu, é um momento que eu aproveito para ver o que, que vale, o que, que não vale, o que, que eu não preciso, o que, que pode ficar no HD externo, o que, que tem que ficar dentro da minha máquina. E aí eu aproveito e faço essa, quais aplicativos eu não uso mais, que eu posso é, desinstalar. É, e, e aí faço a faxina e instalo de novo e sempre pô, roda lindo... Desempenho perfeito, eu acho que vale a pena.
2: Acho que eu eu, eu faço também uma uma limpeza, mas uma coisa que me me surgiu à mente é que de não guardar lixo. Eu tenho botado tudo numa conta de Dropbox ali (risos) para realmente me policiar e limitar o número de documentos que eu tenho e até para ter uma independência total de HD externo. né? Sei que às vezes não é possível, mas eu tenho algumas contas de SkyDrive, de Google. Google Drive, Dropbox acabou conseguindo espaço na nuvem de graça para praticamente todos os meus arquivos.
0: É, hoje ah, tá bem legal e... essas ofertas mesmo.
2: É, música tá no iTunes Match. Ou você pode botar no Google Music lá. Já não precisa ter mais música no teu HD. Os arquivos também, tudo no Google Drive, né? Word, Excel, essas coisas. Fotos, boto Picassa eu tenho um, uma conta lá, paga que tem 80 gigas por... Lá, acho que é 25 dólares por ano, acho que agora aumentou um pouco, mas uh, eu já nem tenho mais HD externo, Tá tudo na nuvem, uma coisa que eu tenho sugerido bastante para as pessoas também fazerem.
0: É, bem interessante mesmo. Vamos lá, a segunda pergunta vem do Leandro Freitas, ele falou que a Apple TV dele teve problemas com Wi-Fi, ele lembrou aqui que teve aquela, aquele recall que a Apple fez, não sei se já faz uns dois anos, alguma coisa assim, eu mesmo troquei a minha na época, que estava dentro dos cereais lá, afetados, e a dele também tá e ele disse que ele foi orientado a levar um produto numa autorizada para avaliação, é, mesmo estando fora da garantia, sem nota fiscal, que ele disse que ganhou de presente, e aí ele pergunta aqui se ele poderia levar na Apple Store do Village Mall ou se tem que levar numa autorizada, ou seja, se a, se a loja lá do Rio ela também presta suporte para esses, esses produtos e trocas. Mas eu vou começar a responder aqui para o Leandro. É, sim, a Apple, as Apple Stores elas são como se fossem também é, é, assistência técnicas autorizadas, só que é da fonte né, da Apple, tem lá o Genius Bar, você marca um, um atendimento, leva o produto, eles avaliam e possivelmente vão trocar na hora. Já te dão um, essa é um, inclusive uma das vantagens da Apple, é que, é, a menos que ela realmente não tenha estoque, você já sai com o produto na hora, na mão. No caso da minha Apple TV, a assistência técnica autorizada que eu levei aqui em Salvador, eu tive que esperar duas semanas para chegar a uma... Substituto e ir lá buscar. Então, é, tanto faz se levar no motorizado ou na Apple, mas pode ser que na Apple você seja atendido até mais rápido. Vai na Apple, vale a pena a experiência do Genius. Bar.
3: É. é. Mas o Genius está com um probleminha lá, vocês viram? No... Eu não consigo marcar Genius a não ser de Mac. É, se você tentar iPhone, iPad ou iPod ele diz que não tem horário mas é. você tentou depois então, daquela vez que a gente tentou Edu? tentei, tentei, tentei hoje inclusive Ó, Nossa, e, então conseguiu. vou te
1: contar um macete vai na loja e pede atendimento lá na hora que eles vão, vão te dar é, o, 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 por o, isso a...
3: que eles estão com um problema de é, horário o, o problema <risos> todo que
1: parece que é questão de peça técnico pra avaliar não, não posso falar aqui não é nenhum aviso oficial, nada, mas dá um pulo lá e bate um papo com a galera que daí você vai, vai saber o que está acontecendo
0: Beleza, e a última pergunta do dia vem do Guilherme Melato Ele ele diz aqui, um caso meio cabuloso Ele diz que saiu a atualização do iOS 7.06 recentemente E que no iPhone dele, óbvio, né, estava conectado ao 3G Ele recebeu o aviso da disponibilidade da nova versão Mas ele fala que quando ele pegou o iPad 2 dele Que estava offline, sem Bluetooth, sem Wi-Fi ligado Que também apareceu a mensagem de atualização E aí ele pergunta se... Atualização estava com uma data pré-programada ou se isso acon- como é que isso aconteceu? Já que o iPad dele estava offline, eu... se ele teria alguma forma de se comunicar com os servidores da Apple, e tudo mais. Eu acho que
1: ele se confundiu. N-
0: não, eu, é, eu no momento de ligar deve sim. Ter isso. É, eu acho exatamente. Responda. Ou então alguém Responda. também ligou um acesso pessoal da vida e ele estava já conectado. É, não é agendada as atualizações, só respondendo isso, pro Guilherme. Não tem data para não que a gente liberar, saiba, liberar. né? É, pode, pode ter um plano interno, né mas ele não, ela não embute essa informação no iOS. Até mesmo tipo, que se saber, atrasada,
1: ela... qualquer cagada, aparece o um aviso é, lá e claro. todo mundo se
0: fode. Imagina. Então, não, não tem milagre, Guilherme. Seu iPad se comunicou com a internet de algum jeito. Ou via acesso pessoal, ou ligou rapidamente. Alguém na sua casa pode ter mexido rapidinho e você não viu. Ele se comunicou. Não tem como aparecer assim por milagre. Bom galera, foi isso, este foi o Mac Magazine no ar número 79 Lucas, brigadão pela participação adorei, rendeu muito mais do que eu imaginava e também que parabéns maravilha. Parabéns por todo o trabalho lá no IAI, por toda toda a confecção lá da empresa eu já visitei, já, já dei palestra lá espero dar de novo em breve se tiver oportunidade, mas show de bola e fica também a dica aí que a gente já deu pro pessoal interessado, falar com o Lucas, entrar lá no site do IAI, ligar para eles que estão tá, à disposição
1: Falou galera, obrigado pelo mais uma vez a presença e até a próxima.
3: Isso aí, valeu Lucas pela presença. Breno Masi com uma vitória num domingo, coisa não, rara.
0: Cara, ah, não, cara, deixa... derrubamos,
1: derrubamos o tabu, velho. O Tricolor derrubou o tabu, desde 2012 não ganhava. E o melhor ainda é que o São Paulo fez cinco gols, né? Dois contra, mas foram cinco gols. E
0: estamos gravando isso aqui no, no domingo, dia 9 de março à noite. Amanhã, é? Parabéns, Breno. Pô, valeu, obrigado, lembrou. Ô, oh, que isso, meus parabéns. Valeu, Aniversário... Velho. Aniversário do Gordinho Tô ficando
1: velho, tô ficando velho, tá, tá, tá triste 40 aí? Pô, né? 40 é um caralho, velho, tô com
0: 31, tá? Não, <risos> não vem que não tem que ser tá pior do que eu E antes de fechar também outra... Não, não senhor, não senhor, o meu sonho é Ah, mesmo. tá bom, vai Antes da gente fechar, outro lembrete também Nessa terça-feira, 11 de março, começa o iTunes Festival lá no SXSW, né? South by Southwest é, Nos Estados Unidos, vai ser do dia 11 ao dia 15 Shows todas as noites aí. Se eu não me engano, os shows principais são por volta da meia-noite, no horário de Brasília, mas vocês acompanham lá no Mac Magazine e também pela iTunes Store, tem todos os horários. Tem no aplicativo também do iTunes Festival, pra quem baixou, e na Apple TV também. Hoje domingo já pintou o aplicativo lá pra quem quiser assistir pela TV. É, vai ter alguns shows bem bacanas aí nessa semana. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.